0: Roger ha iniciado sesión. Estás escuchando el podcast de Roger González en EXA FM.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a lo mejor de la semana de Roger en EXA. Si tú te perdiste algo, hoy es el día para que aproveches y escuches todos nuestros especialistas. Además, diviértete con los juegos que hicimos y comparte este episodio. Así que vamos a escuchar lo que sucedió esta semana.
0: Roger en EXA.
1: Seguimos en la Estación Naranja. Soy Roger González. Llegó el momento de enterarnos de lo que pasó el fin de semana con los espectáculos. Como todos los lunes, mi buena consentida, adorada Erika González. ¿Cómo estamos, güerita?
2: Muy bien, Roger. Espero que tú también y toda la gente que escucha XFM. Yo soy Erika González. Es lunes de espectáculos. Y bueno, ya de regreso después de que algunos lunes anduve de vacaciones. Pero eso sí, siempre al pendiente de los espectáculos. Y para este lunes yo quería platicarles de todo lo que sucedió en Colombia en el concierto de RBD, tres fechas en Colombia, son un fenómeno bueno, pues en toda Latinoamérica, diría yo en Estados Unidos lo han hecho también muy bien y este ya podríamos decir que son una banda icónica, porque RBD a través de la novela rebelde que se hizo aquí en Ciudad de México pues acaparó las miradas hicieron el grupo musical se volvió un fenómeno y hasta marcaron una generación o época, ¿no? Entonces bueno, ahora con el reencuentro estuvieron en Colombia y resulta ser que Anaí después de cantar el tema de Sálvame, exitazo también eh, ella pues descubre parte del vestuario y entonces con lentejuela, pedrería o no sé pero algo que brillaba, se veía a través de su playera que decía Bichota te amo o te amo Bichota ¿no? refiriéndose a Carol G quien es pues colombiana, muy querida también en su país y que ha nacido una excelente relación porque Karol G se ha dicho pues que es admiradora de Anaí y de RBD en general, de hecho en la Arena Ciudad de México Carol G invitó a Anaí entonces, ahora que Anaí va a la tierra de Carol G, pues le, le, le hace este gesto que ahora se vuelve más viral porque justamente le responde hace apenas unas horas este gesto, la mismísima Carol G, volviendo este momento aún más emblemático, viral, o como lo quieran llamar, ¿no? Es de lo que se está comentando. Y pues es padre, ¿no? Porque eh, y entendemos que es una sorpresa. Después de, de ver la respuesta a través de redes sociales de Carol G, pues entendemos que está sorprendida, que está muy contenta, Que la hace muy feliz, le pone unas palabras muy, muy lindas. Y yo quería justo comentar esto con con todos ustedes porque, pues, está padre, como que a través del espectáculo y en la historia siempre es la rivalidad, ¿no? Entre famosas, entre cantantes, entre mujeres. Entonces, ahorita esta hermandad me encanta ya también se habla de que venga pues una colaboración no se estaría increíble creo que funcionaría bastante bien y más allá de, de lo del negocio pues creo que es genuino eh ustedes qué opinan díganos eh, si esperan algo juntas y que, y si creen o no en esta relación bueno para qué lo ponemos en tela de juicio yo creo que está bastante claro que que es verdad que ha nacido una muy buena conexión entre ambas. Pero bueno, ahora hablemos de temas un poquito más complicados y más difíciles. Me refiero a Julio César Chávez Jr., que pues resulta ser que se vuelve noticia internacional, porque justamente en Estados Unidos, pues eh, su esposa eh, Frida le llama. A 911 para pedir apoyo, él pues ingirió una cantidad de píldoras eh, para adelgazar, pues en exceso, entonces se puso muy mal y ahora se ha vuelto noticia, ¿no?, saber que que está pues enfrentando este episodio, que pues no es la primera vez, de hecho él ya ha estado ingresado en clínicas de su propio padre, el boxeador internacional también, eh, pues muy exitoso, un deportista fuera de serie y demás que tiene clínicas de rehabilitación para ayudar a personas con adicciones, muchas del espectáculo de hecho también, pero pues con su hijo esto ha sido eh, imposible prácticamente bueno, no imposible, siempre se puede yo no quisiera decir que esto ya no va a cambiar ojalá que sea para bien, pero bueno pues ahí está también las figuras del espectáculo mostrando el apoyo para su amigo Julio César Chávez, que sí, es del ámbito del deporte, pero también del espectáculo y esto es algo de de lo que también más se está comentando Síganme en las redes sociales, arroba Eri González, ahí estoy con ustedes para enviarnos mensajes y estar en contacto. Y yo los leo como siempre, Roger, regresamos contigo.
1: Así es, los escuchamos el próximo lunes con más noticias de los espectáculos. Gracias, fuera
0: Roger en Exa.
1: Seguimos en XFM 104.9. Señoras y señores, tenemos a, wow, tres personajes increíbles y una que adoro porque conozco de hace <risas> tiempo y una gran conductora. Primero presento a Marisol González. Bienvenida, Marisol González.
3: Ay, amigo, qué gusto estar está? aquí. Y qué bonita voz! ¡Feliz de estar contigo! Ya sabes que soy tu fan y me encanta estar aquí.
1: Mira, tú me haces un cumplido y yo te digo un cumplido. ¡Qué linda sonrisa y qué lindos ojos! eh
3: ¡Ay, muchas gracias! Oye,
1: felicidades, porque ahora estás en esta nueva temporada de La Más Draga y voy a invitar y presentar a, a nuestras a invitadas. Hermosuras. ¡Aries! ¿Cómo estás, Aries? Hola, ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, qué voz de locutor, ¿eh? Sí, ¿Tanto ¿verdad? así? Ah, te impone. ¡Impone! ¡Nos deja así! Ah, 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 ah. Ahí está la, la, la voz de locutor. Y Ariel, bienvenida también. Bien, aquí a la radio. Hola, Roger. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Yo de maravilla. Felicidades a las tres por esta nueva temporada de La Más Draga. Un, un proyecto que yo sigo desde el principio, desde que inició chiquitito. Y hoy es un referente de todo este mundo y esta cultura drag en México y en América Latina. Totalmente, ¿No? Totalmente Así
3: es. Sí. Felices de los alcances que ha tenido de que las chicas puedan mostrar todo su arte. Y este sexto sentido lo trae todo mi querido ¿Cómo, Roger? Llegó, ¿cómo
1: llegó a ti, Marisol? La, la invitación Porque han pasado También icónicas Conductoras en, en La Más Draga Y ahora estás En esta nueva temporada
3: Fue Azares del Destino ya, A seguías... mí me encanta Claro Y seguí el programa A Bruno Lo adoro de años sacarlo Igual Me fascinaba el programa, pero no me imaginé lo increíble que era estar ahí Te enamoras aún más, de verdad, de cada capítulo del talento de las chicas Es espectacular y feliz, una experiencia mágica
1: Oye Ariel, siempre hay eh, sorpresas en cada temporada de La Más Draga Esta temporada, ¿cómo la puedes describir? Tienes un tecito
4: Yo te puedo decir que tengo un temita Un temita No, de verdad que lo puedo escribir con una sola palabra Que es espectacular Porque de verdad viene algo muy fuerte, muy auténtico Y de verdad que es muy, muy valorable tener un drag mexicano tan alto de nivel, que de verdad es muy, muy aplaudible.
1: Oye, Ariel, ¿puede ser que La Más Draga realmente abrió el camino a que la cultura drag aquí en
5: México se escuche más? O sea, ¿este proyecto en particular? Fíjate que algo que justo caracteriza mucho a La Más Draga, no me dejarán mentir, es que enaltece 100% la cultura, 100% los temas son 100% mexicanos, entonces definitivamente sí puso en un nivel muy importante al, al drag mexicano sí. y al drag latinoamericano porque también ya se abrieron las puertas y vienen chicas de otras partes de, de Latinoamérica, entonces sí. eso también es muy padre porque tenemos Venezuela Argentina, Chile, Colombia Argentina, o Guatemala, que están Guatemala. los vecinos no, entonces imagínate, no solamente ya es un referente de la cultura drag mexicana, sino de la cultura drag
1: Latinoamericana.
5: Latinoamericana Internacional,
1: claro. sí. Marisol, ¿qué es lo más divertido de conducir un, un programa como este? O sea, realmente te hemos visto en la televisión con muchos proyectos, pero este en particular eh, pues es muy colorido y mágico.
3: Sí, es eh, mira, más que divertido, que sí es muy divertido, Es eso es mágico, es espectacular. O sea, cada capítulo es un show total. O sea, es un espectáculo a todo lo que da porque... Cada reto implica ponerle mucho talento. O sea, ve ahorita cómo están. Sí,
1: bueno, la, la gente no, no puede ver porque es radio. <ríe> Ay, pero no.
3: Vienen con todo. No, no están
1: las sí. cámaras para todas las redes sociales y dicen, ¡guau! ¿Cuánto se tardan en, en producir, en maquillar? Yo hace
5: amanezco, Roger. Yo hace amanezco. O sea, ¿tú crees que <ríe> yo <ríe> me.? Ma... No, esta es mi cara de siempre. Una sola Nada se maquilla. Una sola Una un un un
1: manita de gato claro. y ya está.
5: en la mejilla. Ya
1: Glosecito ya y vámonos. <risa> Oigan, ¿qué, les ha, qué, le te, ¿qué te han dicho Marisol Y a, a las chicas también? ¿Qué les ha dicho el público? Porque hay un, un fan... Eh, club muy grande de La Más Draga que viene desde Totalmente. hace seis temporadas siguiéndolos.
3: A mí me sorprendió, sobre todo cuando se lanzó el promocional, la sí. cantidad de mensajes que llegaban, que afortunadamente la mayoría son muy positivos. Claro. Tampoco me engancho yo tanto, pero me encanta leer todo el apoyo. Y algo que me encanta, en especial de este proyecto, es cómo cumplen sus sueños, verlas a ellas realizadas, eh, y ya ahora que estoy viendo como los capítulos más a detalle, ver todo lo que hay detrás, claro. que no solamente es esta belleza que es lo que nosotros vemos, sino todo el sueño, todo lo que tienen Las que hacer para ¿no? llegar a aquí, mira, hasta se me enchina la piel y de verdad que es increíble, y eso me encanta que la gente también se involucre, o sea, claro. justamente hablando de los mensajes de la gente, la gente se involucra se identifica, y eso es parte también de lo que hace a La Más Draga tan exitosa. Aquí. Están claro.
1: escuchando a Marisol González está Aries y Ariel con nosotros eh, hablando de, de las historias eh, personales Ariel, eh, si no ex- eh, estuviera esta plataforma de La Más Draga Ariel o Aries, ¿Qué?
4: Ariel o Aries. es que nos, nos separa una Ari, sola letra Ariel Ari. y, L y, y es que me confunde yo digo, dice
5: Ariel pero me ve a los ojos. Ah, sí. ¿Será que le gusto? Pero le dice a la otra. Pero le dice a la otra para que no se tan feo. No
1: sé. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere responder? ¿Quién
3: te va a responder Ari.
1: Ari. No, dí, dí, díganme las dos un poquito. Si no estoy, existiera la plataforma La Más Draga, ¿dónde ustedes pueden poner ese, ese arte? Ay,
5: qué fuerte. Qué fuerte. Fíjate que yo anteriormente estaba en concursos locales a, a, a nivel antros Sí, ¿no? Pero definitivamente si tú quieres explorar y que tu tu arte se vea más allá, es la más draga. Es el número uno. Es es el número uno al que se posicionó en México y definitivamente el que ha lanzado el arte drag en México. Y como lo mencionó Marisol, yo creo que algo bien importante es... No solo el público lo ha recibido con amor, sino cada una de los y las conductoras que se involucran en el proyecto se enamoran del proyecto. Claro. Y se nota. Entonces, definitivamente es un proyecto lleno de amor, de mucha pasión, de de mucha entrega y se nota. Cada capítulo se nota y de mucho talento. Sí, demasiado. Cada capítulo se nota que se entrega el corazón.
1: Ariel, eh, cuéntamelo. eh, Es verdad que abre las puertas. (risas) O sea,
5: una vez que todos los
1: participantes tienen la oportunidad de ser seleccionadas para la más draga. Abre
4: las puertas el haber estado en el el show Absolutamente, de verdad Que es una plataforma demasiado grande A nivel México e internacional, ya lo sabes Este, te da muchas oportunidades Te da mucha visión Además que te eleva tanto como económico Porque también puedes celeste, cotizas más, claro Sí, claro, porque ya estás en una plataforma En la cual, pues ya eres una inspiración Para varias personas que quieren Pues Explorar este mundo del drag. Claro. Y de hecho, puedes hacer hasta su ejemplo, ¿sabes? Entonces, uh-huh. obviamente sí te eleva muchísimo más.
3: Oye, Roger, y además es increíble el apoyo de la gente porque cada martes, cada capítulo es tendencia en redes sociales. Sí, claro, lo he visto en Twitter y entre Ajá. los
1: primeros lugares porque todo mundo está ahí. involucrado. Marisol, tú que tienes ya contacto con la gente y, y los productores, eh, ¿tienen pensado mudarse de, de plataforma eh, o, o evolucionar algo, por ejemplo, no sé. Televisión abierta Imagínate un programa de esto sería En Televisión Nacional
3: Uy, sería espectacular Mira, por ahora No sé si ellos tengan planes Pero ojalá que se haga Porque sí, esto se tiene que hacer Cada vez más grande Porque como tú lo decías, ¿no? Ahora, o sea, no es una moda que esté ahorita. O sea, cada vez se ve más y cada vez a la gente le gusta más, lo admira más. Creo
1: Marisol, que siempre ha estado. Siempre ha estado. Ahora hay plataformas y hay espacios como la más draga que les da la oportunidad de la visibilidad. Pero siempre ha estado, ¿no? Pero ahora
3: lo ves hasta, no sé, de repente en las novelas. O sea, ya lo ves en diferentes lugares que se va como ahí. Exacto. Claro. Y me encanta, ¿no? Porque ya le hace falta su programa también de televisión que por YouTube, afortunadamente, le va no, a ir en No, pues están
1: en número uno. El número uno. Marisol, gracias por estar aquí en la radio. Ay,
3: gracias, Roger.
1: Eh, Arias, Ariel, gracias por muchas estar gracias. aquí en gracias. la radio, gracias. en XFM, muchas felicidades, una exitosa temporada. Muchas Y, gracias. y muchas esperamos gracias. todavía que vengan muchas más temporadas de La más, más Draga. larga, pero, sí si larga, larga vida Larga la
3: vida, La larga vida, Más Draga. Oye, larga. y larga ya que se irnos, la final se viene con <ríe> todo. en vivo. ¿En vivo aún no hay una fecha exacta,
4: pero se sabe Más adelante daremos más detalles, pero
3: espérenlo. Recuerden
4: estar atentos. Recuerden seguirnos también en las redes sociales de La Más Draga. Y también, claro que sí, los martes, todos los martes a las 9 de la noche. No se pierdan los capítulos de La Más tendencia. Háganlo yeah. tendencia sí. lo siempre. Gracias,
1: gracias chicos gracias,
6: por estar aquí en la radio
0: Roger Enexa
1: Y como todos los martes de finanzas Está el doctor dinero con nosotros El ingeniero Poncho Romo Bienvenido amigo
6: Hola qué tal amigo Muchas gracias Y estamos aquí doctor dinero Para hablar de las compras de pánico Ese es el tema que vamos a platicar el día de hoy Porque estamos a muy poquitos días De que llegue el buen fin De hecho es del 17 al 20 de noviembre Y no, no estoy haciendo un comercial Para que vayamos corriendo todos y que preparemos nuestra cartera, tarjeta de crédito y saquemos los ahorros debajo del colchón para comprar todo lo que se venga enfrente. No, justo por eso estamos platicando el día de hoy acerca de que entender esas compras de pánico y cómo hacerle para evitarlas, porque si no, nos vamos a repetir y va a venir la cruda. Y luego, luego nos vamos a dar de que, oye, yo no debía hacer eso. Bueno, justamente de eso se trata y para eso estamos platicando de finanzas. Bueno, cuando hacemos una compra de pánico, en realidad es un miedo y puede ser este miedo, puede ser real o puede ser imaginario. Eh, y, ¿Y miedo a qué? Bueno, miedo a que si yo no compro uno o varios productos, porque pues, sí, puede ser uno o varios, Si no me anticipo, puede haber una escasez en algunos casos y en otros casos mi miedo otra vez puede ser algo imaginario es a un aumento de precio vamos a explicar algo que pues para todos nos va a hacer como sonar de que ah sí yo recuerdo cuando eso sucedió cuando llegó la pandemia en, eh, hace ahí algunos añitos y no no tantos recordemos por ahí el papel del baño famosísimo y el alcohol que justamente yo estoy hablando del alcohol que es para curar y para limpiar las manos ¿eh? entonces lo que sucedía es que todos íbamos corriendo íbamos a comprar no sabíamos exactamente por qué razón pero teníamos que comprar comprar papel higiénico, papel del baño y pues eh, eso era porque estábamos anticipándonos a la escasez y al aumento de precio. Bueno, si nos vamos por el tema de entender un poquito qué es lo que está pasando con nuestra mente, cuando llega el buen fin ocurre algo similar. En este caso es más por un tema de los precios y bueno, si sí puede ser un poco por la escasez, pero también hemos visto que sobre todo si es algo electrónico o así llega todo el tiempo, si no hay esta semana, la siguiente semana va a haber inventario. Entonces más bien es un tema de precio. Yo entro en compra de pánico porque yo siento que si yo no lo compro ahorita, si no lo compro durante el buen fin, después va a subir de precio y nunca más en la vida va a volver a bajar, lo cual no es cierto. Las ofertas hay todo el año y sí, puede ser que algunos productos si los estamos monitoreando fíjate, ya estoy empezando a dar recomendaciones. Si los estamos monitoreando es decir, planificando no nada más del producto que yo acepte exactamente qué es lo que quiero, sino también estoy monitoreando el precio para que cuando llegue el buen fin realmente me dé cuenta si ese precio bajó y que tanto bajó. Si bajó un 5, 10, 15, 20 la verdad es que tampoco lo es tanto. Cuando vemos que un producto baja el 50 ah, bueno, vamos a ver. Yo sé que hay algunos productos que no van a bajar así como un teléfono celular, tanto. Pero eh, normalmente si los teléfonos celulares no bajan de precio, yo lo que me tengo que asegurar es que si eh, al momento del buen fin fue un mejor precio que a mí me va a convenir o simplemente me están ofreciendo los famosísimos meses sin intereses, que eso no es ninguna prom- promoción, nada más, nos, lo único que nos está diciendo es eso, bueno, pues págamelo a plazo, no te va a cobrar intereses, pero págamelo a plazo, pero eso realmente no es una promoción, esa es una parte que también necesitamos eh, entenderla, comprenderla, porque lo podemos decir aquí mil veces, pero si yo no lo entiendo, que realmente, si yo estoy comprando un producto que no necesito, que no es básico, que no es algo que me va a ayudar a generar más dinero y lo estoy comprando a meses sin intereses y, de, y a veces son a 12 meses o, o más meses, entonces realmente nada más lo que estoy haciendo Es patear hacia adelante el problema Y esto lo quiero aclarar muy bien Si es algo que yo necesito Si es algo que yo lo tengo planeado, Si es algo que yo ya Realmente yo ya sabía Que estoy esperando que llegue el buen fin Y en el momento en que baje este producto En el momento en que incluso Sean lo de los meses sin intereses Pero yo ya lo planeé Yo ya está dentro de mi presupuesto Bueno, en ese momento sí es válido Entonces realmente cuando hay una compra de pánico ¿Cómo rompo ese ciclo malo? Bueno, pues son con tres cosas. Uno, lo estamos platicando ahorita que tiene que ver con la planeación. Antes, yo tengo que revisar cómo están mis finanzas. ¿Tengo deudas ahorita? ¿Estoy pagando meses sin intereses anteriores? ¿Estoy pagando, no sé, tal vez en algún caso la hipoteca, el crédito de auto, algún crédito bancario, el crédito que pedí en la empresa, le debo a mi mamá? Bueno, todas esas cosas yo tengo que revisar qué tanto debo. Si se me va el 30% o la mitad del dinero mensualmente o semanalmente cuando me pagan, entonces, si se me ven las deudas, me refiero entonces quiere decir que no estoy preparado para seguir comprando cosas. Yo necesito también saber cuál es mi límite de gasto. Si yo voy a llegar al buen fin, yo necesito saber que no debo gastar más de tanto dinero si no voy a entrar en problemas. Esa es la planificación. La segunda es una estrategia de compra y esto viene durante la, el, el momento, durante esas semanas, ese fin de semana o cualquier fin de semana que, que exista algunas buenas ofertas y buenas promociones, porque no se trata de estar yendo de tienda en tienda, estar checando los precios yendo de un lugar a otro porque nada más se nos van a estar antojando cosas. Para eso este internet, necesito usar internet y de esa forma pues yo puedo lograr eh, tener una buena estrategia. Y bueno pues también leer las letras chiquitas, las evoluciones y recordemos que también si una promoción es demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo sea. Eso tiene que ver justamente con la estrategia de compra. Y finalmente hablamos del autocontrol. Este es un hábito, no cambia de la noche a la mañana, pero sí tenemos que irlo controlando cada vez más para evitar... Fair en estas compras de pánico. Tiene que ver con distraerme de otras actividades, no estarme distrayendo nada más entrando a todas las tiendas porque de esa forma se me quita el estrés o la ansiedad. Tenemos que buscar algunas otras formas que también nos ayuden a pues a, a relajarnos y que no nada más sea estar eh, pues con esa tentación de estar buscando en internet cosas, de estar yendo a, a tiendas y para que pues poco a poco controlemos un poquito más ese hábito y evitemos caer en las compras de pánico. Muchas gracias amigos. Pues esto fue el martes, Doctor Dinero Yo soy Alfonso Marcelo Y nos vemos en Alfonso Marcelo R En Instagram y Facebook Y en Twitter, ahora ex como PM Finanzas. Saludos y buen martes, chao
1: Gracias Poncho por esta información Y hasta el próximo martes
0: Roger en Exa.
1: Seguimos en XPM 104.9 Y como todos los miércoles El Doctor Roch con nosotros en
7: la radio Doctor, muy buena tarde ¿Qué tal Roger? Un saludo a toda la gente bonita Que nos escucha y nos sigue En tu exitoso programa Aquí estamos de nuevo, miércoles de Coaching con Dr. Roch, ahora con un tema espectacular. ¿Cómo es morir en vida? Hay mucha gente, Roger, que no ha acabado de entender que la mente que miente, que el pensamiento, que la cabeza, la única afirmación de la realidad que no puede mentir con ella es el hecho de que va a morir. La muerte es... El desafío de veracidad y de verdad más fuerte que la mente que miente puede tener. Por lo tanto, no la puede negar y no te puede mentir con respecto a eso. Ahora, hay gente que en el dolor de saber que va a morir, muere antes. La vida en sí misma genera un grado de dificultad porque hay que vencer la adversidad. El reto de la vida es entre el nacer y el morir meter proyectos y relaciones valiosas, relaciones profundas. ¿Para qué? Para darle sentido y esperanza al hecho de estar existiendo sabiendo que vas a morir. ¿Qué sucede con muchas personas? En este proceso de darle sentido a una vida que se está llenando de proyectos y de relaciones sabiendo que se va a morir, las personas podemos no llegar a conectar de manera profunda con otro ser humano. Esta desconexión con nosotros mismos y con los demás hace que se destruya la esperanza del ¿para qué estoy vivo? Y entonces vivimos lo que se llama evasión de la realidad. Es decir, negamos todo lo que nos está pasando como un mecanismo de defensa para dejar de sufrir. Y entonces, en vez de llorar, en vez de sufrir, decidimos distraernos para no sentir. El problema es que cuando nos distraemos para no sentir, somos cobardes, y esta cobardía te lleva a morir en vida. ¿Por qué? Porque cuando decides por no sufrir, no sentir, también dejas de gozar. Y entonces, la vida, se vuelve robótica, monótona, y es de ahí donde caes en una adicción, en una actividad monotónica, es decir, repetitiva, fumar, comer, viajar, de manera absurda, porque ya no hay placer en él, ya es un mecanismo de repetición en donde ya no hay emoción. Al no haber emoción, te sientes muerto en vida. Si quieren profundizar sobre este tema, síganme en la página web www.drroch.mx y en todas mis redes sociales de Oficial. Nos vemos el próximo miércoles, Roger. Gracias. Gracias y hasta el próximo
1: miércoles. Doctor Roch con nosotros. Síganlo en todas las redes
0: sociales. Roger Enexa.
1: Seguimos en XFM 104.9. Soy Roger González. Les tengo una gran noticia. Taylor Swift es la artista del año de Apple Music 2023. Luego de un extraordinario 2023 en el que ha batido todos los récords, Taylor Swift es la artista del año de Apple Music. Este año, Swift ha alcanzado un nuevo nivel de superestrellato en las listas de éxitos, en las transmisiones y en los estadios llenos de fans que gritaban y llevaban puestas sus pulseras. En total, en los 10 primeros meses del 2023, 65 canciones suyas entraron en la lista Global Daily Top 100 del Apple Music, más que ninguna otra artista. Me siento muy honrada de ser la artista del año de Apple Music, dijo Swift. Gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer de este año el más increíble, alegre y festivo de todos desde reproducir la música sin parar hasta gritarla juntos en la vida real en los espectáculos, bailando caóticamente en las salas de cine, nada de esto habría sido posible sin ustedes muchísimas gracias, el impacto de Chandler Swift en la música es absolutamente innegable, no solo en este año en el que ha batido récords, sino también a lo largo de toda su carrera, dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y Beats de Apple, es un artista que ha marcado y definido una generación y un verdadero agente de cambio en la industria musical, y no hay duda de que su impacto y su influencia se sentirán por muchos años más. Estamos encantados de tener la oportunidad de celebrar sus logros. Hoy Apple Music destaca la música y los momentos que definieron la era de eras de Taylor Swift en un evento tan cultural que convirtió sus canciones de su pasado en alguna de las más populares de este año. Los oyentes pueden sintonizar una variedad de programación de radio que celebra las dos décadas de álbumes melódicos de Swift así como entrevistas, colecciones de álbums y listas de reproducción que muestran el viaje de la cantautora que la llevó a este año histórico. Swift tuvo un aumento constante en las reproducciones a lo largo del año, sobre todo en torno al enorme éxito de Taylor Swift, The Eras Tour. La semana que comenzó la gira en marzo, las transmisiones de Swift aumentaron en un 61% a nivel mundial. Ella continuó viendo un crecimiento de dos dígitos en las reproducciones mensuales durante el verano. El set list Taylor Swift Eras Tour fue el setlist más reproducido del año Y una de las 40 mejores playlists editoriales de todo el año Las canciones favoritas como Bad Blood, Blank Space, Style, Shake It Up, Wildest Dream Y All of the Girls You Loved Before Alcanzaron los rankings de Apple Music Por primera vez en 2023 Como artista del año en Apple Music Swift también recibirá un premio físico Que representa la extraordinaria Artesanía que forma parte integral De la canción musical Cada premio de Apple Music Award Presenta la oblea de silicio Personalizada de Apple En un gesto simbólico Los chips que ponen 100 millones de canciones Al alcance de los oyentes Son los mismos que están en el corazón De Apple Music Awards
0: Roger Enexa
1: Seguimos en XFM 104.9, es jueves de Trágame Tierra. Momento vergonzoso que hayas pasado. Márcame para contarnos aquí en la radio en vivo. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, sí, buenas tardes, Antonio. Antonio, Toño, ¿cómo estamos, Toño? ¿Todo bien? Sí, bien, gracias. Qué buena onda, Toño. ¿De dónde nos llamas y cuántos años tienes?
4: Del municipio de Tlanepantla. ¡Órale! De cinco años.
1: Oye, vecino, yo viví en Tlanepantla un, un buen tiempo, eh, allá por pasando satélite para la gente que no conoce, pasa satélite del lado derecho por los estudios de Argos, por ahí está Tlanepantla, ¿no Toño? Sí, claro. Qué buena onda. Oye, Toño, jueves de trágame tierra, momento vergonzoso que ya haya superado. ¿Qué te pasó? Ay, mira, lo que pasa es que
4: hace dos años cuando cierto equipo fue campeón, sí. Pues, Fui con unos amigos al Ángel uh-huh. para festejar. Sí. Entonces, este, a esas horas de la noche ya en esa zona, pues ya no... Aparte de que no hay baños, pues muy difícil encontrar. Estábamos yendo como que a la vueltecita.
1: Y no había restaurante ya abierto, ¿verdad? Porque hay muchos tampoco, restaurantes.
4: No, ¿Qué? tampoco. Estábamos sí, caminando y no sé cómo tropecé todo eso y caí en un charco.
1: Mamita. ¿Y qué pasó? O sea, ¿tenías ganas ya al baño? Sí, o sea, todos estábamos yendo. ¿Qué, ¿Cuál aplicaste? Entonces, Porque hay varias técnicas en ese caso, ¿cuál aplicaste, Toño?
4: Pues como que la de que nadie me vio, pero no, ya me habían visto todos. Y ahora ah. cada que nos reunimos es un motivo de, de burla, ¿no? Claro. De, como que ay
6: te acuerdas cuando es este?
1: El bullying de los, de los, de los amigos, ¿no? sí, sí, de hecho sí. ¿Pero ya lo superaste o no lo has superado? No, ya, como que ya también lo tomo así, como que pues sí, ya que hacía. Soy ese, sí, 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 el que se. Ese soy yo, ese soy yo, el de sí, la anécdota. Ese fui, ese fui yo. Oye, Toño, qué buena onda, bueno, qué bueno que ya lo tomas así en el jueves de Trágame Tierra. Mira, por ese momento desgraciado de la vida, eh, te voy a regalar boletos para alguno de los conciertos, ¿ok? Ok, gracias. Gracias a ti, Toño, por escucharme. Un abrazo con mucho cariño, hermano. No vayas a colgar. No, gracias, igualmente Chao, Toño Llámame si tienes una buena anécdota para contarme en la radio Marca el 5166-3849-50
0: Roger Enexa
1: Seguimos en XFM de 104.9 Y ya está con nosotros Oscar Uriel Para recomendaciones de plataformas digitales O en el cine que ver Oscar, muy buena tarde como siempre
8: Hola, ¿qué tal? Roger González, ¿cómo estás? Les mando un fuerte abrazo a ti A todo el público que nos esté escuchando Este jueves 9 de noviembre Muchísimo que comentar querido amigo, antes de iniciar la recomendación de esta semana que es una película que llegó a la plataforma de Netflix. La verdad quisiera tomarme el tiempo para hacer una remembranza de este gran personaje quien fue Matthew Perry, uno de los grandes eh, comediantes podemos decirlo de las últimas décadas de la televisión que se produce en los Estados Unidos. Un personaje realmente muy cercano a todos, a todos, la generación X X. Después millennials, Centennials Que crecimos viendo los episodios de Friends Fíjate que estaba leyendo ahora que fallece este actor eh, Que durante la pandemia hubo una especie de revival de esta serie Hubo gente que no conocía, sobre todo los jovencitos Que no conocían este sitcom que fue tan popular en la década de los 90 Y que realmente logró popularidad en prácticamente todo el mundo eh, esta serie de personajes jóvenes eh, Que viven y co- que comparten departamento Y que viven en Nueva York Y que todos están en la lucha Por salir adelante en esa ciudad Con un gran sentido del humor Pues realmente conquistó a todo el mundo No había eh, idioma como ba- como barrera Sino el sentido del humor Yo creo que de todos estos actores Sobresale Matthew Perry Porque yo en lo personal sí tenía una identificación Mucho más cercana con él era mucho más irónico era Tiene un sentido del humor mucho más oscuro Se reía de sí mismo eh, Su comedia navegaba Roger entre la tragedia y la diversión Y yo creo que es cuando ahí Nace el sentido del humor Eh, inteligente Eh, sabemos que es un personaje que toda su vida batalló con sus demonios Eh, un personaje también eh, propenso a las adicciones él mismo escribió un libro el cual recomiendo muchísimo en inglés se llama friends lovers and the big terrible thing Eh, amigos amantes y esa cosa terrible que tiene que ver con su personalidad adictiva Ahí te cuenta, pues realmente eh, todo lo que batalló durante toda toda su existencia por rehabilitarse. Finalmente todavía no sabemos los motivos oficiales. Sabemos que su cuerpo cedió, que lo encontraron en su su jacuzzi por un problema cardíaco, pero pues obviamente esto es consecuencia de esta vida que, que vivió de excesos, sobre todo su adicción al alcohol. Hay cualquier cantidad de episodios memorables acerca de Chandler Todos los uh, que se hicieron en Londres eh, Donde t- tiene pareja A Courtney Cox, a, a Mónica, este, Los capítulos del Día de Gracias Por ejemplo eh, Donde le hice por primera vez A este personaje que la ama El capítulo famosísimo del Super Bowl Con Julia Roberts Como la compañera Que, él bu- eh, que, ella, que busca venganza Por una mala broma que le hizo En el pasado Entonces hay Muchísimos episodios, capítulos Con los cuales podemos recordar La figura de Matthew Perry Pero bueno, ahora sí eh, Vamos a la recomendación de esta semana Hay una película original Producida por uh, Netflix Eh, protagonizada por Emily Blunt y Chris Evans, Chris Evans por cierto Roger tiene un contrato con esta plataforma y se están produciendo bastantes películas con este actor quien es obviamente pues muy popular, muy taquillero esta es la última y yo creo que es la mejor El negocio del dolor se llama y tiene que ver con la crisis de los opioides en los Estados Unidos y pues por consecuencia en el resto del mundo, entonces eh, ya hemos visto cosas así Dope Sick, te acuerdas esta serie con Michael Keaton, hay otra también en, en Netflix, pero esta película uh, uh, tiene un impacto a partir de una microhistoria de esta mujer quien quiere salir adelante, no tiene los recursos eh, para poder vivir bien. Entonces, este ella lo que hace es um, eh, dedicarse a la venta, como agente de ventas de una farmacéutica. Es una película de denuncia. Es una película muy interesante y es una película la cual recomiendo muchísimo el negocio del dolor, porque a partir de esta pequeña historia lo que sucede es que se nos cuenta eh, las consecuencias que tienen estos grandes empo- eh, emporios farmacéuticos sobre la comunidad, mientras estos se enriquecen, hay un crecimiento de adicción a estas, a estas um, medicinas que obviamente ya están prohibidas pero es una película revelatoria la recomiendo muchísimo El Negocio del Dolor, querido Roger, nos escuchamos el próximo jueves con más recomendaciones vienen dos Marvels, vamos a ir a ver The Marvels a, a las salas cinematográficas este fin de semana, que es la película eh, más reciente del universo de Marvel. Entonces nos escuchamos hasta el próximo jueves.
0: Roger en Exa
1: Y ahora sí llegó el momento de enterarnos qué pasó en esta semana, pero de una forma divertida, con nuestra periodista de confianza, mi querida Dani Obregón. ¿Qué tal, Dani?
9: Roger, qué gusto me va a saludarte otro viernes más acompañándolos aquí en Nexa FM. Yo soy Daniela Obregón, soy su periodista de confianza y varias cosas llamaron mi atención durante la semana. Yo sé que somos fanáticos, pero fanáticos del streaming, de las series, de las películas. Entonces, les vine con el tema del sindicato de actores, de lo que está pasando con los guionistas y los estudios de Hollywood. ¿Qué va a pasar después de este acuerdo? Bueno, el sindicato de actores y de actrices de Estados Unidos, recientemente ya sabemos que llegaron a un acuerdo tentativo con los estudios de Hollywood, ya para ponerle fin a la huelga que se había prolongado unos cuatro meses por lo menos la llegada de este nuevo acuerdo pues surgió semanas después de que el sindicato de escritores y guionistas diera por terminado el paro laboral contra estas grandes productoras a pesar de todo esto reanudar todas las actividades de la industria del entretenimiento no va a ser fácil, ¿por qué? porque los estudios tendrán que recuperar meses de trabajo perdido ajustar sus cronogramas de producción también tendrán que revisar la disponibilidad de actrices de actores, de otros miembros de la industria para sacar a flote las películas o las series de televisión que tenían previstas o que estaban en proceso de producción que ya las estaban realizando bueno, a esto también se suma otro factor muy importante, los grandes gastos para volver a empezar los proyectos. Eso va dependiendo del tamaño de la producción, pero las compañías de entretenimiento tienen que desembolsar entre unos 500 mil y 4 mil millones de dólares al presupuesto original. Eso de acuerdo al New York Times. A ver cómo nos va, pero ya queremos más pelis, más series nuevas, por favor. Ahora les voy con otra pregunta, ¿ustedes tampoco quieren tener hijas o hijos por temor al cambio climático? si es así y si usted lo está pensando donde quiera que nos esté escuchando pues bueno, no es la única persona un reporte que realizó una organización contra el clima, contra el cambio climático reveló que los últimos 12 meses del último año fueron los más calurosos registrados en 125 mil años de nuestro planeta son noticias como estas las que orillan a muchísimas personas a replantearse la situación de la formación familiar y a tomar la decisión de no tener hijas o hijos debido al colapso climático. En un análisis que elaboraron académicos del University College de Londres, señalaron que las decisiones reproductivas vinculadas a la crisis climática se basan en dos razones fundamentales. Una de ellas es la responsabilidad moral de traer a un bebé a un mundo en el que no tendrían un futuro agradable, una buena calidad de vida y los tipos de emisiones contaminantes detrás de tener una hija o un hijo por los consumos que van a tener a lo largo de su vida. Otros factores documentados en esta investigación eh, fueron la incertidumbre por el futuro y las preocupaciones sobre el impacto ecológico del aumento poblacional eso es lo que estamos pensando en estas generaciones, abuelita qué piensan sus nietos, ustedes jóvenes qué piensan respecto a tener hijos o no, y no solamente se queda ahí porque hay un contraste en el mundo, en países como por ejemplo como Zambia o Etiopía se detectaron otras inquietudes sobre las decisiones reproductivas estas están vinculadas a la capacidad de las familias para poder subsistir y adquirir recursos algo que también pasa mucho en Latinoamérica, las familias tienen hijos para poder subsistir, para que salgan a chambear y salir adelante, pero lo malo de esto es que pues, seguimos aumentando la cantidad poblacional que tenemos en todo el mundo y no son niños que van a ir a la escuela son niños que van a estar trabajando por el bien de toda la familia y ya para terminar nos vamos con la buena del día porque una innovadora forma para capturar gases contaminantes comenzó en Estados Unidos. Este jueves abrió en California la primera planta que va a captar dióxido de carbono del aire con el objetivo de que el gas contaminante no permanezca en la atmósfera de nuestro planeta, que no lo tengamos que respirar. La planta fue construida y operada por una empresa y podrá absorber hasta mil toneladas de CO2 al año. Eso equivale al escape de alrededor de 200 coches. Esta compañía planea expandirse rápidamente... ...para capturar más emisiones contaminantes... ...ojalá comience por todo Estados Unidos... ...que es uno de los países que más contaminan en el mundo... ...y que después se replique, por ejemplo, en China... ...que también es uno de los países que contaminan muchísimo... ...y en India, en todos esos países como primer lugar... ...y ya después que se extienda a todos los países del mundo. ¿Qué opinan? Los leo a través de mis redes sociales... ...se las comparto, soy Daniela-Obregón en Instagram... Y también en TikTok. Chau, chau. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, mi querida Dani. Te seguimos en todas las redes sociales. Gracias por estar con nosotros aquí todos los viernes en EXA FM informándonos. Y además de, de cosas importantes y también divertidas y buenas noticias.
0: Roger en EXA.
1: Gracias por acompañarme. Y si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Etiquétame en todas las redes sociales y dime cuál es tu sección favorita. Y nos escuchamos el lunes de 4 a 7 de la tarde.
0: Escúchanos en vivo y gana boletos a los mejores conciertos de 4 a 7 de la tarde por XFM 104.9